0: Odpoczniemy chwilę od Jana Pawła II i w
1: dzisiejszym programie zajmiemy się światową polityką. Chiny podsycają konflikt na Bliskim Wschodzie, uderzając w porozumienie Izraela z Arabią. Rosja wysyła amerykańską broń do Iranu, a Polska, choć ostatnio psuje relacje z USA, to ociepla relacje z Izraelem. Co z tego wyjdzie? O tym dziś porozmawiam z redaktorem Eli Barburem z Tel Awiwu. A fanów Jana Pawła II uspokajam i zapraszam już na dogrywkę. Będzie wojna na papierze. Cezary Kłosowicz, i pod prąd na żywo. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie państwa w poniedziałek i witam naszego gościa, redaktor Eli Barbur w Izraelu.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa wszystkich.
1: Dzień dobry, jak pogoda w Izraelu. Słyszałem, że tam ptaki śpiewają pięknie, a u nas zima.
0: Gorąca cholera, 25 stopni chyba dzisiaj w Tel Awiwie znaczy. No. Ale no, w nocy na pociechę państwu powiem, że spada temperaturka do 10. <laughs> U nas czasem
1: czasem w dzień się podniesie. No tak! Do dziesięć. Ale
0: to jest taki okres przejściowy. Tu się zaczyna tam wiosna izraelska, to jest tam no, trochę, trochę wiosny, trochę lata, że tak powiem.
1: No to w sumie tak jak u nas, tylko trochę inne, inna, na bardziej trochę zimy, a trochę wiosny. Panie redaktorze, MSZ Polski napisał w komunikacie, że nastąpiło zbliżenie stanowisk Polski i Izraela co do tych wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski. Być może uda się je przywrócić. No oficjalnie to się zostało: no najpierw zostało zawieszone oczywiście przez pandemię, ale potem oficjalna przyczyna była, że. Polska strona nie chciałaby ochroniarze tych izraelskich wycieczek mieli przy sobie broń. Ja przyznam, że to dla mnie jakoś wygląda na jakiś wymyślony powód, bo to taki, taki żaden powód, o co to właściwie chodzi.
0: No to jest chyba wymyślony powód, no bo to jest niepoważne, no oczywiście jakieś przedskole takie, no bo kłócą się o kompetencje ochroniarzy, no przecież to, jest, to się we łbie nie mieści, no. bo Jakieś ambicjonalne sprawy, że polscy ochroniarze są nie gorsi od izraelskich, oczywiście, że nie są gorsi, no ale na przykład tu przecież nie chodzi o zagrożenie ze strony jakichś tam polskich elementów wobec tych wycieczek, Mogą być jakieś chuligańskie, ale to przecież nie, nie potrzeba żadnych ochroniarzy uzbrojonych, tam broń panną do tego. Chodzi o to, że, że generalnie Izraelczycy są zagrożeni przez terror islamski w Europie. Także no, mogą przeniknąć też jakieś elementy tam związane z, z terrorystami, organizacjami terrorystycznymi arabskimi konkretnie do Polski, no przecież no, mogą przeniknąć, czy nie mogą. No. Nie, ma, nie ma wprawdzie masy y, tych migranckich arabskich, tak jak w zachodniej Europie, w Polsce, z wiadomych powodów, zresztą słusznych, ale, y, ale coś tam się może przedostać. Przecież no były już tam jakieś takie wypadki, jeszcze za komuny prawda, w, pamiętam, coś tam było y, w hotelu Wiktoria w Warszawie, jakaś strzelanina w lobby, tam były jakieś takie historie, już za czasy tam y, no, Ale w każdym razie no, możliwość teoretyczna jest. Oni tam wtedy przenikali, ci terroryści Arafata jeszcze swego czasu z Berlina Zachodniego. Stary czas w każdym razie no, także no, to potencjalne, potencjalne zagrożenie no, trzeba się liczyć z tym, że tam te wycieczki mogą być zagrożone przez jakichś tam terrorystów teoretycznych arabskich, czy tam islamskich w ogóle no a jeżeli o szybkość wyciągania gibery i tak dalej no to myślę, że to obie strony są na, na podobnym, podobnym poziomie, natomiast, natomiast te, ci izraelscy ochroniarze oni po prostu umieją na pewno lepiej umieją rozpoznawać twarze, twarze nawet ucharakteryzowanych po prostu w sensie etnicznym, prawda, bo my tu żyjemy na tym Bliskim Wschodzie i umiemy do... po prostu siłą rzeczy. No, Arabów rozpoznajemy. Prawda? To, 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 jest to są jakieś takie niuanse których ja na przykład się uczyłem ze 30 lat prawda? no ale teraz też umiem rozpoznać mniej więcej nawet jak są ucharakteryzowani A pamiętam czasy kiedy ci terroryści arabscy, którzy tu się wysadzali w autobusach na ulicach w Tel Awiwie czy tam z 20 lat temu no to oni byli, oni się robili na różnych panków i tam mieli włoski podmalowane i tak dalej i tak dalej, jakieś takie okrągłe okularki ciemne, te wszystkie takie styl Prawda? Także no, z tym się trzeba liczyć. No, to, 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 są te, to są te drobiazgi. No, myślę, że... Myśl, no, nie no, no, to, jest, że są jakieś poważne rzeczy, jakieś rozmowy. No, Polska, Izrael, no, to ty się dogadać w tej sprawie, no, bez problemu. No. To, 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 jest, to jest jakieś taka grana grana emocje, prawda, no, takie ludystyczne jakieś takie.
1: Jeśli to był nieprawdziwy powód, to jaki jest prawdziwy?
0: <laughs> Prawdziwy powód między Polakami i Żydami, no to <laughs> jak ja bym tu się zaczął doszukiwać tych powodów, to byśmy tam, nie wiem, no, no, daleko byśmy zeszli, daleko albo płytko, no na jedno wychodzi. Yy, ja bym powiedział, że no, to jakoś tam, co, jakieś, jakieś powody muszą wysuwać, prawda, no. Ale tak naprawdę, no to jeżeli strony chcą się dogadać, to ja, ja, ja cały czas to powtarzam, powtarzam to jak, jak po prostu, nie wiem, no, to już mantra po prostu jest że te wycieczki, y, Izrael twierdzi, że one są potrzebne. One są potrzebne y, dlatego, że, y, między innymi dlatego, że y, trzeba pamiętać o strukturze ludnościowej Izraela. Ona y, tutaj, y, już w tej chwili troszkę ponad połowa ludności żydowskiej w Izraelu y, nie pochodzi z Europy. Także oni nie mają tych jakichś takich zakodowanych tradycji związanych y, z Holokaustem, prawda? Są, są, Oczywiście są programy szkolne i tak dalej i tak dalej, no ale w celu tego ciąg, ciągle podbudowywanego, tej pod, podbudowywanej motywacji patriotycznej, no to możliwe, że istnie, jest jakaś taka potrzeba, żeby przynajmniej ta część młodzieży tej pochodzącej, z, y, których, y, której rodziny przyjechały tutaj tam w drugim, trzecim pokoleniu z Afryki, czy z Państw Arabskich, znaczy z Afryki. Północnej, Magrebu, czy tam gdzieś z tam czy tam zwani sefardyjczycy, prawda? Inaczej w odróżnieniu od Ashkenazyjczyków, czyli Żydów pochodzących z Europy. Czyli żeby, żeby jakoś im tam ugruntować te tradycje, prawda, uzasadniające istnienie Izraela, no bo Izrael to jest odpowiedź, zawsze był i jest dalej uważany za taką właśnie odpowiedź na Holokaust, prawda? Nie dało się uratować Żydów, bo w Europie druga wojna i tak dalej, więc trzeba było stworzyć państwo żydowskie. Yy, także no jakaś, ja nie to jest dyskusyjna sprawa tego uzasadnienia, jeśli chodzi o stronę Izraelską tych wycieczek, prawda? Ale rzucam po prostu jeden z motywów. Yy. Teraz tak, jeśli chodzi o polską stronę, no to polska strona powinna się upierać przy tym, żeby te wycieczki się zaczynały od, od Niemiec albo da, od Austrii, czyli żeby wskazać faktycznych winowajców tego Holokaustu, a nie żeby, oni, żeby te dzieciaki lądowały prosto gdzieś prawda, na, na Chopenie. Nie wiem, jak oni tam latają teraz, zajście się przez Warszawę głównie i tam potem się udawały, i tak dalej, i, i, no i potem te miejsca, 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 miejsca męczeństwa zaliczali. Powinni zaliczyć na początku jakiś obozik drobny. Mówię troszkę takim tonem, ale to jest poważna sprawa, prawda? W Niemczech, a w Austrii to zdaje się, już przepraszam na sygnały. Tam są, w Austrii się, trudniej znaleźć jakieś takie rzeczywiście no, pozostałe ślady tego, tych obozów, ale w Niemczech to by się jeszcze dało coś znaleźć, prawda? Nie tego typu wyraziste jak Auschwitz oczywiście, no ale do Auschwitz, Auschwitz jest jako cel ostateczny tych wycieczek, no to no oczywiście, ale najpierw Niemcy. No chodzi o zachowanie uczciwości historycznej, no przy tym polska strona się powinna upierać, prawda? Okay? Nie, nie widzę tu żadnej w ogóle, że ani jednego głosu na ten temat nie widziałem. No ja nie widziałem, może były. No ale w każdym razie nie ma w tej umowie, o której my mówimy, prawda? ja nie widzę żadnych śladów tego typu, tego typu w ogóle rozumowania. prawda?
1: No szkoda, ale ostatnio w, w rozumowaniu naszej dyplomacji w ogóle nie widzimy Często, często śladów zwykłego rozumowania, tak jak widzieliśmy to choćby z wezwaniem ambasadora USA w reakcji na film o papieżu, co jak dla mnie jest ciągle niepojęte. Ale mieliśmy dziś w programie przerwy, mieć przerwę od Jana Pawła II, więc tego wątku może nie rozwiniemy. MSZ pisze, że ta umowa między Polską a Izraelem może być niedługo już podpisana, że, te się, że się te stanowiska zbliżają. Czy może też być tak, że ta zmiana w rządów Izraelu jakoś na to wpłynęła?
0: To na pewno, na pewno, no bo ten poprzedni, ten taki tym, tymczasowy premier Lapid, no to, to była czarna owca, no, także w, oczach, w polskich oczach przecież, bo on obrażał Polaków po prostu to jest idiota, który jeszcze zanim został premierem, to pisał o polskich obozach i się upierał przy tym, że były polskie obozy. No, no sorry, no. dla mnie to jest trochę jak stryptis, prawda, mówienie o, 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 o ich tutaj rodakach w Izraelu jako o idiotach. No ale tak jest fakt, no, idiotów nigdy, ni, nigdy i nigdzie nie brakuje, jak wiadomo, no, na całym świecie. No. Yy, nikogo szczególnie nie obrażająco. W każdym, razie, to, w każdym razie, no to nie był no, odpowiedni facet do prowadzenia rozmów ze stroną polską. A Bibi, a Benjamin Netanyahu jest facetem, który za tych swoich poprzednich kadencji cały czas optował za, jakąś tam, za, za zbliżeniem z dawną Europą Wschodnią. Na tej zasadzie, znaczy on, on po prostu działał w, intere, w podstawowym interesie izraelskim, ponieważ wychodząc ze słusznego założenia, że... Unia Europejska, Bruksela i tak dalej, zdominowana jest przez tych eurokratów o nastawieniu antyizraelskim. I także tak, jakimś takim szeroko pojętym lewicowym, nie wiem, a może wąsko pojętym, to już zależy, prawda, od podejścia. W każdym razie wychodził ze słusznego założenia, że wschodnia Europa, czyli no, głównie chodzi o Polskę, bo to jest główny kraj, prawda, y, 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 z tego dawnego bloku wschodniego, jeśli chodzi o Europę. Prawda, no, wiecie Państwo o co chodzi. W każdym razie y, to jest. Y, ma tak, tak dalece rozwinięte doświadczenia antykomunistyczne, że, że no, żadna lewicowość tam nie będzie wchodziła w rachubę, jeśli chodzi o stosun stosunki z Izraelem. Chodziło o skonsolidowanie jakiejś takiej jeszcze za kadencji Donalda Trumpa jakiejś takiej orientacji twardej, zachodniej, centroprawicowej w Europie w ramach w ramach jakiejś szerokiej współpracy z Amerykanami, z Izraelem i tak dalej. No to była ta, to była ta linia polityczna. No i ono to się wszystko rozbiło jakieś tam właśnie te numery takie polsko-żydowskie, które się tam pojawiły po obu stronach. No. Zaczęło się od tej tam nieszczęsnej ustawki o IPN-ie. Nie chcę wchodzić w te meandry już w tej chwili, bo to, już, to są starocie. Już w tej chwili czas leci. W ogóle inna epoka historyczna z tą wojną i to wszystko się zaczęło. W każdym razie no potrzebne jest nowe otwarcie. Bibi wrócił, rzeczywiście no, dwa miesiące temu sformował nowy rząd w oparciu o te wybory sprzed czterech miesięcy, 1 listopada zeszłego roku. No i, jest, i, i po prostu no, już samo to otwarcie wskazuje na to, że może jakieś nowe, nowe prądy się pojawiły. No, no i oczywiście dalej chodzi też o to, żeby, żeby jakoś skonsolidować może jakąś taką orientację, taką prawicową w Europie, także z udziałem Izraela, a pojawiła się nowa płaszczyzna porozumienia, no bo oba, oba kraje, Polska bardziej na pewno, bo bliżej ma, ale zainteresowana jest, znaczy pojawiła się ta płaszczyzna antyrosyjska w, z powodu wojny w Ukrainie, prawda? Także to, to, to istnieją bardzo fajne jakieś platformy takie. Mogłaby się to, ta tych, te wycieczki to jest właśnie, to jest, to, jest, to jest jakiś taki pierwszy sygnał dopiero, to mia, miałyby one ruszyć już latem. No o tym, y, y, powiem o prozaicznej rzeczy, przecież te wycieczki to jest też y, potężny, po, y, potężny motyw ekonomiczny, bo tam wszystkie strony na tym zarabiają, no. o tym w ogóle się nie mówi, no ale to, to jest kupa kasy. No. Przecież to i, i, te, i przewoźnicy zarabiają na tym głównie tam linie lotnicze, prawda autobusy, hotele, knajpy, yy, no wszystko. Młodzi Izraelczycy sobie robią ciągle jeszcze zakupy na jakichś outletach, tam, yy, 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 czyli handelek jest, no i, i wszyscy zadowoleni, nie? bo się opłaca dalej, bo te ceny w Izraelu są zawsze wyższe. No. Jakieś ubranka się kupują, no. z tego co ja wiem. Yy, yy. Także no to, to, to byłby dopiero pod, jakiś taki, taki, taki pierwszy pomost, prawda, yy, który by jakoś, no do, a, i, i dalej, dalej, to, to chodzi o jakąś współpracę obronną. No, no, cała Europa się zbroi na potęgę, przecież chce się uzbroić na potęgę. Yy, yy, także no to yy, 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 współpraca na tej, yy, tej płaszczyźnie z Izraelem jest owocna przeważnie, no jeśli, jeśli Niemcy chcą kupować yy, masowo broń w Izraelu, tam jakieś zaawansowane, tam jakieś numery, yy, no to i Polska mogłaby kupić, poza tym yy, kupić, nie kupić, tam w każdym razie yy, jakaś tam współpraca, no. yy, to są ważne rzeczy, no, na przyszłość, no przez zagrożenie to rosyjskie nie, nie zniknie tak nagle, no. yy, Także mówię, no to jest, 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 jest wiele dziedzin, prawda? Oczywiście turystyka wzajemna i tak dalej. No to, 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 to są rzeczy naturalne i fajne. No.
1: no właśnie, skoro już jesteśmy przy przemyśle zbrojeniowym, przy broni i przy wojnie, no to informacja się pojawiła, że Rosjanie na Ukrainie przechwytują broń amerykańską i wysyłają ją do Iranu. Po co... Rosja wysyła broń do Iranu.
0: No, to oczywiste, bo, 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 bo Iran kopiuje broń. Oni są bardzo dobrzy w kopiowaniu. Nie umieją sami projektować, ale kradną, rozumie, kradną pomysły zachodnie. No ta, w ten sposób zbudowali te swoje słynne drony samobójcze, bo to w oparciu o zresztą jakieś tam drony także izraelskie, które gdzieś tam przypadkiem się rozbiły w jakichś tam ich strefach, gdzie oni mają dostęp, także amerykańskie, no, wywiadowcze. Głównie szpiegowskie drony. Także oni sobie zbudowali te drony. No, to nie ma. Nie ma czy, to nie jest tak, że coś powstaje z niczego. No, wiadomo, że oni są zacofani technologicznie totalnie. A te drony są nagle wyprodukowali, no, bo, 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 bo Izrael używa dronów już od, od, w tej chwili to już od paru dziesięciu lat tej chwili. Mm, dronów w sensie bojowym mam na myśli. Yy, może nie kilkudziesięciu, ale no z 15, około 15 lat, no, co najmniej. Yy. Amerykanie przejęli te metody także, ponieważ większy kraj, więc większe drony wyprodukowali, te ich drony to tam latają yy, pół świata. Gdzieś tam przecież Trump to jeszcze ty, używał tych dronów, gdzieś tam w, 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 tym, w Azji. Yy. No, w różnych miejscach, także ten, także oni kopiują broń, jak mówię, Irańczycy. są bardzo zdolni, zdolni w tym rzemieśle. No i w momencie, jeżeli dostaną jakieś tam, no, to, to CNN, to w się mówi o Stingerach konkretnie, to też już jest przestarzała broń w tej chwili, no, to jeszcze tak, z Afganistanu, tak, Dżabeliny, no, no, tak, no. Ta, także, no, chodzi o to, że oni mogą skopiować sobie to, prawda? I nawet nie to, że sami skopiują to, znaczy, że oni skopiują, ale problem polega, że oni tą broń przekazują tym swoim takim y, y, przybudówkom terrorystycznym, czyli, które mają w Libanie, w Libanie to jest Hezbollah, ale także w tej upadłej Syrii i także w Iraku. No, a to już jest, może nie Irak, bo to dalej, ale Syria i Liban bezpośrednio graniczą z Izraelem, więc jeżeli będą mieli jako, jakieś takie bardziej nowoczesne e, rakiety, skopiowane od Amerykanów, zarżnięte od Amerykanów wprost, prawda, i y, y, dostarczone przez, y, przez usłużnych y, ludzi Putina, y, no to, 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 to byłoby już bezpośrednie zagrożenie dla, y, wobec Izraela, prawda, no to, y, oczywiście, że Y, y, sprawa, to z, dlatego właśnie zresztą y, by, był problem. Od razu na początku, nie na początku, ale w pierwszych miesiącach, y, po tym jak wybuchł, jak Rosjanie napadli na, y, na Ukrainę, y, to Ukraińcy strasznie chcieli dostać tą żelazną kopułę izraelską. To jest ta, taka... Y, przetestowana w warunkach bojowych wielokrotnie pozytywnie tarcza antyrakietowa. No ale Izraelczycy, ponieważ ta tarcza rakietowa to jest, to jest ona, ona, się opiera na jakichś unikalnych technologiach, których nie ma reszta świata. Więc gdyby rzeczywiście jakiś tam Izrael dostarczył Ukraińcom, a i ta broń wpadłaby potem, via Rosja, prawda, w ręce Irańczyków. To, to Irańczycy z kolei przekazaliby, przekazaliby dane na ten temat tym swoim przybudówkom, które zagrażają Izraelowi także od strony palestyńskiej, strefa gazy, Hamas, która wielokrotnie ostrzeliwała rakietami centralny Izrael po prostu. A ta, 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 ta żelazna kopuła jest skuteczną bronią. Ze, strąca po prostu te wszystkie rakiety tego Hamasu. Gdyby oni się zorientowali, tam zorientowali, no, w każdym razie poduczyli, jak, jak, jak omijać tą, tą, tą żelazną kopułę, no to y, y, wiadomo, że to dla Izraelczyków nie byłoby dobrze i byłoby bardzo niedobrze. No, dla zwykłych, normalnych ludzi w Izraelu, którzy tu żyją, starają się przynajmniej jako tak spokojnie, rzadko im wychodzi, ale czas. To, czy,
1: czy to znaczy, że w Iranie technologia wojskowa jest na wyższym poziomie niż w Rosji, bo Rosjanie nawet skopiować nie potrafią, muszą wysyłać do Iranu?
0: No, <śmiech> powiedziałbym, że tak. No. <śmiech> znaczy... Czasem powiedzieć, no Rosjanie przecież mają to, co odziedziczyli po tym y, Związku Sowieckim jeszcze, przez ten te, y, y, arsenał nuklearny, prawda, te rakiety tam, y, to, co oni teraz rozwinęli w stronę tych rakiet ponadźwiękowych, tych hipersonicznych i tak dalej, na podstawie tych technologii, który, y, których dopracował się Sojusz kosztem własnego narodu, prawda, jak wiadomo, y, y, niemałych wyrzeczeń. Y, y, także oni to, to mają, ale jeśli chodzi o te jakieś takie, takie... Y, y, mniejsze, mniejszego kalibru, nazwijmy to umownie, prawda, środki, środki wojskowe. No to, 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 to Rosja jak Rosja, no to, to przecież to wiadomo w Polsce, co to jest, prawda. No to, to, nie wiem, ja sam się przecież wychowałem w Polsce, także wiecie państwo, ja nie mam żadnego, żadnego zaufania do technologii rosyjskich. No. Jeszcze pamiętam te samochodziki moskwicze i te wszystkie rzeczy. No. Prawo jazdy na tym robiłem przecież. Nie mam zaufania do, do możliwości technicznych związku, zwią w ogóle ros rosyjskiego. No. Pan tego nie pamięta, ale ja na przykład się goliłem kiedyś jeszcze taką golarką elektryczną produkcji rosyjskiej. No. To było straszne, no, bo to było skopiowane, z, już nie pamiętam, z Philipsa czy z Grundiga. Znaczy ta, ta, z, ze z zewnątrz to wyglądało tak jak te zachodnie, bo to były podroby. No. Ale jak człowiek sobie tam przykładał do, do, do gęby, a jeszcze byłem y, młodym y, facetem, to jest takim lekkim zarostem, to mi po prostu kawałki, kawałki mięcha wyrywało, no, A wyło to jak kombajn, no. Także no to, to tak to jest. A bo te skutery wiatka zerżnięte z zerżnięte tam z, 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 tej, z Wespy chyba, nie? Z Lambrenty. A to, to są normalne rzeczy, to były normalne rzeczy. No to oni nie umieją kopiować nawet. No z zewnątrz może tak, ale od środka nich cholery, no. I to im zostało, no to przecież tam ten, 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 ta Rosja to, to się mało to od środka się w ogóle nie zmieniła z tego, co ja słyszę i wiem. No, słyszę, no, wiem, nie, wiem, wiem ze słyszenia, no tak to nazwijmy.
1: A i pan redaktor sądzi, czy to wiadomości spowodują wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy, czy raczej osłabieniem, żeby nie wpadły te rzeczy przekazywane właśnie w ręce Iranu?
0: No w międzyczasie, międzyczasie to już się, bo ta wojna już trwa ponad rok. Przecież tak, że już się nowe, nowe środki pojawiły. Mowa o tych laserach. No, laserów to pewnie Ukraińcom nie dostarczą, ale tą, 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 tą żelazną kopułę to nie, no, trudno powiedzieć. No, przecież, no Trudno powiedzieć. No, wszystko będzie zależało, jak, 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 jak będzie sytuacja wyglądała na froncie ukraińskim. No. Z tą ofensywą słynną, wiosenną, czy to ruszy, czy nie ruszy, jak ruszy. Jeśli będą duże straty wśród ludności cywilnej, ukraińskiej, no to podejrzewam skrycie, że, że ta żelazna kopuła pojawi się na, na, na scenie wojennej Ukrainy. Tak podejrzewam i to chyba byłoby całkiem uzasadnione. No, a, może nawet, a może nawet więcej niż ta Kopuła, bo mówię, bo, bo oni w tej chwili już zmieniła się władza w Jerozolimie, y, jest Netanyahu. Możliwe, że. Y, Netanyahu, który kiedyś układał sobie stosunki prawda, z Rosją, no, ale teraz to jest inna sytuacja. No, bo jeżeli, jeżeli Iran stał się y, naj, jednym z najbliższych bodaj sojusznikiem Putina, a Iran to jest nasz główny wróg, wróg, y, znaczy główny wróg Izraela. No to jest zupełnie inna sytuacja, no to, to, to trzeba walczyć z Iranem, yy, także na arenie ukraińskiej, no, to, to wtedy Izrael się angażuje w to bardzo mocno. Yy, wszystko będzie zależało jak będzie wyglądała od tego jak będzie ta sytuacja w terenie wyglądała. No. Teraz słyszę, no, wczoraj była wiadomość, że 100 ataków, 100 ataków rosyjskich Ukraińcy odparli w ciągu 24 godzin. To był komunikat ich sztabu generalnego, czyli raczej wiarygodny, no. Także te ataki, to, to gdzie one są? No, to, to także na pewno w, w kierunku ludności cywilnej, prawda, no. tak, yy, tak, Ja nie tak wiem, jak to się rozwinie, no. No, Ja nie, ja nie umiem tego przewidzieć i chyba nie, tylko nie, nie jestem jedyny chyba, no.
1: Ale ciekawe rzeczy się też dzieją w związku z Iranem, bo mamy doniesienia, że nagle Iran i Arabia Saudyjska przywróciły relacje dyplomatyczne, zerwane już no, kilka lat temu. Jak to mówi się, że jest to po negocjacjach w Chinach, czyli pod jakąś kuratelą komunistycznych Chin, Waszyngton ponoć jest zaskoczony, przynajmniej tak media podają, a jak to jest odbierane w Izraelu? No bo tutaj pan redaktor też mówił, że tu no wszyscy, wszystkie arabskie kraje przeciwko Iranowi i, i, i na, tej, na tej kanwie też porozumiewają się z Izraelem, a tutaj taki zwrot akcji, można powiedzieć.
0: No ostry, ostry. To, 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 w tej chwili to widać, widać yy... Obnażyła się, obnażyła się po raz kolejny nieudolność, jeśli chodzi o politykę zagraniczną ze strony tej administracji, lewicowej administracji waszyngtońskiej obecnej, czyli Bidena, prawda? Bo oni, oni w tej chwili zainkasowali cios zarówno na arenie dalekowschodniej, jak i bliskowschodniej. Bo fakt, że Arabia Saudyjska zwróciła się do... Chin, prawda, żeby y, y, po prostu zapewniła Chinom pozycję patronacką, prawda, jeśli chodzi o, y, o sytuację na, na Bliskim Wschodzie, czyli tu u nas, no to świadczy o, o tym, że, że y, ta Arabia Saudyjska, która trzęsie portkami przed Iranem tak naprawdę, y, straciła kompletnie zaufanie do, do, do Amerykanów, do obecnej administracji waszyngtońskiej. Y, on, y, Arabia Saudyjska asekuruje się asekuruje się na możliwość... Y, to będzie trochę spekulatywne, co powiem, ale zdaje się, że trzyma się y, z, że sensowne. Tak mi się zdaje. Oni się boją, że y, Izrael także zdaje sobie sprawę z tego, że Amerykanie się właściwie wycofali w tej chwili y, z Bliskiego Wschodu. No bo ustępują wyraźnie miejsca. Y, Między innymi właśnie Chińczykom, jak, bo Chińczycy wchodzą w próżnie, prawda? Wchodzą jak w masło. Yy, nie należy się dziwić. Natomiast Ameryka i to Amerykanie to wycofują się z Bliskiego Wschodu, uzasadnia uzasadniając o to tym, że główny wysiłek chcą skierować i kierują na daleki wschód, czyli na konfrontację z Pekinem. Ale tutaj, tutaj, tutaj po prostu przegrali na obu arenach jednocześnie, jak powiedziałem przed chwilą. I na Bliskim i na Dalekim Wschodzie, no, okazali się słabo uszami, no. Bo na Dalekim, na Dalekim Wschodzie, na pewno nie służy amerykańskim interesom fakt, że rośnie, rośnie aktywność dyplomatyczna y, y, Chińczyków na świecie, no, bo, na, bo Bliski Wschód z kolei, gdzie Chińczycy u, u, okazali się pa, jakimś, jakimś sponsorem w tej chwili. To też jest coś świata, nie? Także, no to, nie wiem, no to jest kompletne w tej chwili tak, fiasko tej amerykańskiej polityki. Polityki prowadzącej tak naprawdę przez byłych ludzi Obamy. Czyli kompletnie, kompletnie nieodpowiedzialnego faceta, który był przez dwie kadencje prezydentem amerykańskim, prawda? I, i, I cała jego polityka była, była, była kompletnym fiaskiem, no, światowa. Yy, słabość wyka wykazywana wówczas przez Waszyngton między, między innymi spowodowała obecne, yy, obecne agresywne, yy, agresywne działania Rosji przecież. Tak? Yy, jeszcze w swoim czasie przecież Obama nie zareagował w ogóle na aneksję Krymu, na, 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 na inwazję, na Syrię rok później, w 2015 i tak dalej, i tak dalej. A Biden był wiceprezydentem. No to jest kontynuacja tego, poza tym z tego, co na przykład w Izraelu wiadomo, a przeważnie jeśli chodzi o Amerykę, to dosyć dobrze wiadomo, no bo to jest żywotny interes Jerozolimy, żeby było wiadomo, co się tam dzieje za oceanem co w trawie piszczy, to, to tym prawdziwym motorem polityki zagranicznej za Obamy był wiceprezydent Biden, który obecnie jest prezydentem. Także to się nic nie zmieniło, no to dalej jest to jakieś takie, to jest po prostu niedojda polityczna, jeśli chodzi o, 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 o politykę międzynarodową. No. No, ucieczka z Afganistanu, no, teraz okej, okay, on jest, on, on, on się sprawdza, jeśli chodzi o Ukrainę, ale to pod naciskiem po prostu narodu izraelskiego, bo to, e, izraelskiego, amerykańskiego, no. Amerykanie po prostu się wściekli całkiem słusznie, za, cał, tak jak reszta świata zachodniego, na, na tą mm, tragiczną rzeczywistość w Ukrainie. No, po prostu tego to się nie da znieść. Normalni ludzie zaczęli naciskać, żeby, żeby po prostu bronić interesów zachodnich. Gdyby nie ten nacisk... Od środkowych Stanach, to ja, ja na przykład osobiście wątpię, żeby tam rzeczywiście Amerykanie taką kasę dawali i w takiej mierze pomagali, choć robią to oczywiście ostrożnie, bo się boją trzeciej światówki. No. Jak wszyscy, zresztą. Yy, także yy, w tej chwili, no to teraz tak. Yy, wracam do tego tematu blisko wschodniego, strasznie roztwego. Yy, Saudowie, czyli ta dynastia saudyjska, która tam rządzi, oni widzą, widzą słabość Amerykanów. Widzą, bo także są, 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 jak, są jakby byli od dziesięcioleci podłączeni do, do ekosystemu amerykańskiego w sensie, w sensie obronnym, wojskowym. To, był, to była ich główna tarcza obronna, Ameryka. Teraz widzą, co się dzieje z, z tym, z z tym Waszyngtonem. Yy, więc, yy, a jednocześnie są przecież wiadomości wiarygodne o tym, że Iran, yy, yy, Iran posunął się bardzo daleko, jeśli chodzi o, yy, o wzbogacanie ura, uranu, yy, uranu i jest właściwie już w bliskiej odległości od momentu, yy, kiedy będzie mógł uzyskać yy, pierwsze ładunki jądrowe, no, załóżmy pierwszą bombę jądrową symbolicznie, prawda. Yy, ponieważ y, Sa Saudowie wychodzą z założenia, że Amerykanie palcem nie ruszą, y, znaczy za obecnej kadencji tego Bidena, y, więc wychodzą ze słusznego, a, a Izrael ustami y, choćby y, Benjamina Netanyahu przedwczoraj, wczoraj, ostatnio składał wizytę we Włoszech w weekendzie i, i parokrotnie podkreślał to także w ostatnich dniach że Izrael nie dopuści Iranu w żadnym wypadku do, do, do sytuacji, w której Iran uzbrojony będzie w bombę jądrową. Czyli Saudowie zdają sobie sprawę, że Izraelczycy zniszczą ośrodki atomowe w Iranie, jeśli, jeśli, jeśli rzeczywiście zaistnieje to ostateczne zagrożenie, że, że te muły, muły uzbroją się w atom, bez zgody i bez koordynacji z Amerykanami, czego Amerykanie się zresztą boją i cały czas trzymają tu ręce na, pul, na, na pulsie, prawda, paluszki, przy, przysyłają tu swoich najwyższych oficjeli, żeby, żeby, po prostu boją się tego ataku izraelskiego niespodziewanego. A mówię, rządy sprawuje w tej chwili prawica w Izraelu, także oni się nie będą tutaj o, o, opalać. Jeżeli przyszłoby co do czego, Saudyjczycy zdają sobie sprawę, że może nastąpić atak. Izraelski na Iran, powtarzam, wtedy Iran nie odpowie bezpośrednio na Izrael, że Izrael jest chroniony dosyć szczelnie, jeśli chodzi o ataki rakietowe, a Irańczycy mogą odpowiedzieć tylko rakietami, bo nie mają żadnego, mają lotnictwo jeszcze tam jakieś, jakieś rzęchy z czasów sowieckich. Dopiero teraz są jakieś, kupić tam suchoje 35 od Rosjan, ale to też zanim się przeszkolą na tych suchojach, to. Tam, Zresztą tak, młodzi lotnicy to też raczej nie są dużo barsi w sensie bojowym. Ale nieważne, no chodzi o to, że oni nie, nie mogą, mogą odpowiedzieć rakietami. Izrael, powtarzam, jest dosyć dobrze chroniony, jeśli chodzi o rakiety. Yy, więc, yy, więc Irańczycy odpowiedzieliby zapewne atakiem na saudyjskie instalacje ato yy, atomowe yy, yy, energetyczne. Yy. W 2019 roku był zmasowany atak irański na, na właśnie instalacje, na, na, na rurociągi, prawda, saudyjskie tej firmy saudyjskiej Aramco. Wielkie zniszczenia, bardzo poważny atak, dokonany za pośrednictwem tam je, je, Jemenitów, prawda, bo tam są powstańcy w Jemenie, Hutu, wspierani przez Iran właśnie. Ale nieważne. Saudyjczycy się boją, boją, że Iran by im zniszczył po prostu przemysł naftowy. Więc sięgają, więc stąd, stąd potrzeba tej, tego wsparcia chińskiego, a Irańczycy nie, nie mogą właśnie niczego zrobić bez zgody Pekinu. Ponieważ Pekin wspiera ich ekonomicznie. Bez Pekinu nie byłoby Iranu już w tej chwili z powodu sankcji międzynarodowych. Prawda? Chińczycy kupują od nich prawie całą ropę, zaopatrują ich prawie we wszystko. Także bez zgody, zresztą to jest w tej chwili jedna oś, prawda? ta oś z własny, prawda? Pekin, Moskwa, Teheran. Więc Saudyczycy po prostu potrzebują jakiegoś takiego parasola. No, widząc, że Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie odpadają, jeśli chodzi o, o, o tego typu rolę, spodziewając się możliwości izraelskiego ataku na Iran, po prostu asekurują się przy pomocy Chińczyków. No, to jest chyba tak chyba, chyba ten główny motyw działania ryjadów w tej chwili. No i zobaczymy, jak to się będzie toczyło, bo przecież dalej, no, wszystko zależy chyba od tego, czy Iran rzeczywiście zdecyduje się na dalsze wzbogacenie, wzbogacanie Iranu. Oni doszli, Uranu, Iranu, Uranu. Uranu. Oni doszli w tej chwili do poziomu 83,7, czyli do, 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 do czerwonej linii, która, która wynosi 90%, no to już tylko jeden mały krok, prawda? Podobno parę tygodni. Jeśli, na razie tego nie robią, nie, nie robią. Yy, no a jeśli się zdecydują, że dojdą do tej czerwonej linii, no to to oznacza atak izraelski.
1: Tutaj, tutaj, tutaj. Czyli, czyli
0: to jest bardzo newralgiczna sytuacja w tej chwili i cała, a cała ta gra, jednocześnie się odbywa, oczywiście cała gra między supermocarstwami, prawda? O, 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 jakieś takie, ten... No Pekin pokazał Amerykanom, że, że, że też jest mocarstwem, supermocarstwem, nam środkowy palec, prawda, z tym przy pomocy tego układu, układu, który sponsorował między Arabią Saudyjską i Iranem. No i to, to, to jest ta gra, prawda, wielo, wielko, wielomocarstwowa, no.
1: Jak teraz wyglądają relacje Izraela z USA? Bo widzimy, że no Netanyahu już jest od paru miesięcy znowu premierem. Nie, nie był jeszcze w Białym Domu. Niedawno była wizyta sekretarza obrony Lloyd Austin'a w Izraelu. Jak, jak, jak to wyglądają tutaj stosunki?
0: Powiedziałem przed chwilą, to jest cała, cały, cały, szereg y, tych ważnych oficjali amerykańskich odwiedziło ostatnio Izrael. No ten Austin to jest ostatni. Przedtem był Sullivan, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa Białego Domu. No, cholernie ważna funkcja, przedtem był sam Blinken, jeszcze przedtem y, jeszcze odbywają się na niższych szczeplach, cały czas, cały czas. No uśmiechają się, uśmiechają się ślicznie, no, ale to jest taka ofensywa uśmiechów. A tak naprawdę to istnieje bardzo, bardzo wielka przestrzeń, taka nie, niepewności w stosunkach w tej chwili między yy, Jerozolimą i Waszyngtonem. No wzajemna podejrzliwość. No Amerykanie po prostu nie chcą, że, nie chcą, yy, żeby Izrael zaatakował Iran. Nie chcą, bo, bo, bo Biden to jest człowiek, który nie lubi tego typu akcji. No. Od zarania, jak mówię, jeszcze za czasów Obamy. Yy, także yy, no, a, a Izrael przed chwilą była mowa o tym, no nie może sobie pozwolić na to, żeby Iran, który nie ma prawdy prawie no, dnia, no, w każdym razie tygodnia, że nie odgraża się zniszczeniem Izraela tam ustami różnych tam i generałów to tego agencje zachodnie prawie nie przekazują, no ale my tutaj to słyszymy cały czas przecież w Izraelu, że po prostu zmiecie z, z, z Izrael z mapy świata, no. tak, Jakieś takie teksty tych różnych generałów tych irańskich. Tak. To, może w ostatnich tygodniach trochę mniej, bo może trochę zmądrzeli, może Rosjanie ich tam trochę to, powiedzieli mi, żeby się dzieli cicho bardziej, ale w każdym razie, no, to jest istotne zagrożenie. Nie obejdzie się bez, jeżeli rzeczywiście znajdą się na krawędzi broni nuklearnej, ten, ten reżim tych mułów irańskich, no to zainkasują cios. I to dotkliwy, no. To tak to wygląda, no ta, tak to działa w tej chwili tutaj, to, 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 nie, to, to naprawdę jest ostro, chociaż to i, te, i, to wszystko Amerykanie, znaczy ja mówię Amerykanie, no ja mówię konkretnie o ekipie Bidena, prawda. Ta ekipa Bidena, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ona się składa głównie w tej chwili z dawnych Obamowców, czyli ludzi, którzy Obama, Obama i Netanyahu, byli dosłownie na noży, no to oni się, to znaczy oni się po prostu nie znosili dosłownie wzajemnie i nie chodzi o, nie chodzi o osobiste, ale po prostu politycznie to byli wrogowie, dokładnie. No to też było przykrywane uśmiechami, tam jakimiś tam uściskami dłoni, ale Obama, Obama cały czas chciał zmusić Izrael do jakichś ustępstw daleko idących wobec Palestyńczyków, i, zawar, zawar, i, i właśnie zawarł ten nieszczęsny układ atomowy z Iranem w 2015 roku, który, który dla Izraela oznaczał, że w ciągu, w, ciągu w, przewidywalnym, w przewidywalnej przeszłości Iran będzie uzbrojony w potencjał jądrowy, nie do przyjęcia. No na szczęście potem się zmieniła władza w Stanach, prawda? I w 2018 roku Donald Trump, który był z kolei bliskim sojusznikiem Izraela i Bibiega Netanyahu, anulował ten program. No a teraz Biden niby udaje, że, że, że nie, ale tak naprawdę cały czas stara się ożywić ten układ anulowany przez Trumpa z Iranem, prawda? Czyli układ groźny dla Izraelan. Czyli to jest tak, że Nataniachu jest wrogiem, właśnie wrogiem tej, tego całego podejścia politycznego Waszyngtonu, rządzonego obecnie przez demokratów. I tak naprawdę przez le, lewe skrzydło demokrat, tej Partii Demokratycznej, bo to są ludzie z lewego skrzydła, którzy tam manipulują tym Bidenem, który też już nie bardzo, prawda, nie będę się wdawał. W każdym razie. Hmm, Bibi jest ich po prostu wrogiem, bo, bo, bo stanowi antytezę tej całej tej polityki, tej, tej lewackiej, lewackiego skrzydła, yy, mniej elegancko już mówiąc, tej, tej partii demokratycznej, która rządzi w, w Stanach tej yy, I dlatego zresztą, i tutaj może jeszcze tylko ty, dorzucę mimochodem, dlatego też starają się teraz doprowadzić do Upadku obecnego, nowego rządu na Taniachu, bo oni wspierają ewidentnie te wewnętrzne, wewnętrzne zamieszki w Izraelu przeciwko reformie sądownictwa, a ta, te wszystkie protesty przeciwko tej reformie os sądownictwa są tak naprawdę przykrywką dla do, przykrywką, przykrywką ten, starań o obalenie tego rządu i rozpisanie kolejnych wyborów których z kolei mogłaby lewica wygrać. No. Amerykanie po prostu wspierają i to coraz głośniej się już w tej chwili mówi tutaj o tym, oni wspierają, finansują po prostu tę, tą falę zamieszek i to nie jest żadna tam izraelska propaganda od strony Bibiego, tylko y, ścisłe ustalenia, tam wiadomo nawet ile pieniędzy przekazują, a to bardzo dużo kosztuje organizowanie jakichś tam stutysięcznych tysięcznych, prawda, y, y, zadymiarskich jakichś tam ekscesów, bo y, sam, sam ostatnio tam byłem, żeby sprawdzić co się dzieje tam tydzień temu i, i... I dostałem sobie za, za, za darmo koszulkę z jakimiś tam napisami rewolucyjnymi, że kontra, y, ty, nie mam w tej chwili pod ręką tego, bo dałem córce, ale, ale, ale jest, jakieś takie koszulki rozdają za darmo, to tych koszulek tysiące przecież. Te wszystkie flagi, to są nowiutkie flagi na nowiutkich kijach od prawda? Wszystko rozdawane za darmo, no, ktoś za to płaci, tak? Poza tym, no przecież ta logistyka i tak dalej, to wszystko jest organizowane i, Kopa kasy na to idzie i skądś ta kasa musi być brana. No.
1: Mam jeszcze...
0: po prostu tego Bibiego, który został wybrany z dużą i zdecydowaną większością w wyborach. Przepraszam, że wchodzę w panu słowo.
1: Nie, nie szkodzi. Mam jeszcze komentarze od widzów. Leszek pisze, dobrze zacząć tydzień z panem Barburem. I Maria, jak fajnie, że dziś tak miły gość. Dzięki. A Mariusz pytanie do pierwszego naszego tematu. Dlaczego ustalone zasady ochrony, ochrony od dawna są likwidowane? Czy to nie służy bezbronności ochrony przy zwiększonym zagrożeniu terroryzmem ze strony Rosji?
0: No nie wiem, czy... Wiecie państwo, no, czasy mamy takie, że i Rosjanie też mogliby tam, żeby po prostu skłócić strony, prawda, zrobić jakiś, zainspirować, To wszystko jest możliwe, no, brzmi spekulatywnie strasznie, no, ale, no, takie czasy, no. Nie, no, myślę raczej, że to chodzi jednak o, o terror islamski bardziej, no, z różnych kierunków, bo to może być ze strony irańskiej, może być ze strony tej, te, tych różnych organizacji palestyńskich, skrajnych, no. poza tym, no, Komuś może. Wiecie państwo, cała sprawa z tymi ochroniarzami to polega też na tym, że komuś wyraźnie też zależy na, na tym, żeby, żeby przeszkodzić w normalizacji i w zbliżeniu między Polską i Izraelem. No, no wyraźnie, bo za każdym razem jakieś takie tematy, jakieś takie w sumie tematy wyłazą. No, tematy, które należy w ogóle, no, ten temat z tymi ochroniarzami, no to jest przedszkole, no, to też mówiłem. No. Ale są jakieś takie sprawy związane, z e, emocjonalne bardzo, jakieś tam odszkodowania mogą wyleść znowu, mogą wyleźć jakieś sprawy tam z tym... E, jako, jak go zwał ten, 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 ten ogień, no, ten, 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 ten partyzant. No, z, z, jak. Yf, cholera, no pod mi, no, jakieś medale teraz wybili, wybili, wybili z tym z tym. Józef na Podchalu gdzieś tam mordował Żydów, pod, mordował. Ja nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, no, ale to poważna sprawa. No. Polska wybiła teraz jakieś medale z z podobizną. Yy, Partyzan to pseudonim, nazywano go ogień, no, z tych żołnierzy wyklętych. No. Jakieś takie historie. No. To w ogóle trzeba omijać z daleka te rzeczy w tej chwili. No, bo to nie jest no, to nie, tu chodzi o zbliżenie między obu państwami. Jak zaczniemy się z... znowu tutaj, wy... nie wiem, no przecież to wymaga jakiejś komisji, jakiegoś sprawdzania i, i tego, to są różne wersje. Niepotrzebnie te medale wydali, no. albo w każdym razie, no nie wiem, moim zdaniem, niepotrzebnie.
1: No, teraz mamy w Polsce gło głośniejsze tematy co do komisji, kuraś, kuraś, co do kuraś, innych kuraś, kuraś, komisji. Tak. No
0: tak, na no papieża. <śmiech> tak
1: Także wszyscy się już na tym skupili. My ja. też o tym powiemy w, znowu w dogrywce. Już zapraszam, o 18.00 dogrywka. Czy PiS ukaże papieża Franciszka za szkalowanie Jana Pawła II? Tak się może przydarzyć. Oczywiście o 17.00 jak zawsze serwis informacyjny e, także zapraszam. <śmiech> e, dziękuję Państwu też za, e, za te komentarze e, i pytania e, i zachęcam do wsparcia. Jak zawsze e, mamy już 370 gitar, 370 e, wpłat dobrowolnych naszych widzów e, do 1000 jeszcze 630, a jest... 13 marca, więc jeszcze trochę czasu, ale już nie tak dużo.
0: Szukajmy, rozszukajmy.
1: 13, ale poniedziałek. Podobno dzisiaj jest Dzień, Światowy Dzień Drzemki w pracy. Nie, żebym zachęcał, tak tylko informuję. I przypominamy jeszcze o, o środowym programie. W środę nowy program o 18.00. Zapraszamy Biblia dla katolików. Nowy program czytania Biblii. Zapraszamy do dyskusji i czekamy na pytania od katolików. Wysyłajcie na adres e-mail contactmałpa.itpodprad.pl lub w komentarzach pod programami. Oczywiście. Nie katolicy również są zaproszeni, ale tak, taki bardziej kierowany tym razem będzie ten program. Jak też pomyśl dziś wszystkie, przynajmniej do świąt wielkanocnych, gdzie mają, gdzie pastor Paweł Chojewski będzie rozważał krótkie fragmenty Biblii, które mogą być pomocne katolikom przeżywającym kryzys wiary w ostatnim czasie. I Zachęcamy też do grupy na Facebooku idziemy powolność. gdzie już 2000 ludzi się przyłączyło. Zachęcam bardzo serdecznie. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten, ten dzisiejszy komentarz do tych spraw międzynarodowych, no i trochę polskich i trochę też dalszych. Mogliśmy troszkę oderwać się od tego kociołka tutaj polskiego, gdzie ciągle Jan Paweł II, Jan Paweł II, a przecież inne sprawy też się dzieją na świecie. Dziękuję bardzo.
0: Trochę, trochę się dzieje. Dzięki również, dzięki również. Pozdrawiam Państwa bardzo.
1: Redaktor Eli Barbur i zachęcamy też Państwa do odwiedzenia strony Tel Aviv online, gdzie Pan redaktor codziennie jakieś newsy ciekawe podaje. Po programie Pomyśl dziś, Ty nie masz wyboru, a on miał. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza w zabójstwo cara Aleksandra II. Ja Państwu już bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na 17 i 18. Do zobaczenia.
2: Kiedy na Ciebie albo na mnie spada jakaś tragedia, strata, zwykle tragedia oznacza stratę, że coś, co kochamy, coś, co jest dla nas cennego, co lubimy, zostaje nam odebrane. Nie mamy na to wpływu lub mamy niewielki wpływ. Po prostu... Tragedia, strata na nas spada, doświadcza nas i musimy sobie z tym poradzić, musimy jakoś to przejść. Wczoraj mówiłem więcej na kazaniu o tym. Ale chciałem wam zwrócić uwagę, że kiedy Bóg poniósł największą stratę w dziejach świata, to On to wybrał. Nie tak, że to spadło na Niego. Zobaczcie, najbardziej znany, tekst biblijny z Nowego Testamentu, z Ewangelii Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli ciebie, mnie, możesz tu wstawić swojego, swoje imię, że syna swego jednorodzonego, kogoś najcenniejszego dla siebie dał. Widzisz? Dał. Nie spadło to na niego. Ta strata nie spadła na niego, nie była niezależna od jego woli. On nie Dał to, co miał najcenniejszego, swego jednorodzonego syna za ciebie. Abyś ty mógł wrócić z grzechu do wspólnoty z ojcem, tak jak syn marnotrawny. Musisz zostać obmyty. Nowy syn marnotrawny dostał nową szatę. Ty z grzechem nie możesz wejść do nieba, do wspólnoty z ojcem, krew Jezusa. Musicie obmyć. Dlatego Bóg ojciec dał, a Jezus poszedł na krzyż i dzisiaj chcecie obmyć, chce wejść do Twojego serca. To jest wielkość miłości Boga do Ciebie i do mnie. Masz szansę, jeśli tego nie zrobiłeś, dzisiaj doświadczyć tej miłości. Dzisiaj możesz powiedzieć
3: Jezusowi tak. 13 marca 1881 roku w Petersburgu na Newskim prospekcie niedaleko Pałacu Zimowego członek organizacji Narodna ja Wola czyli Wola Ludu Nikołaj Rysakow rzucił bombę na powóz cara Aleksandra II. Bomba wybuchła raniąc kozaka jadącego obok powozu i przechodzącego ulicą Chłopca. Rysakowa natychmiast schwytano Carowi nic się nie stało. Wysiadł z powozu, wyraził współczucie rannym, nakazał zaopiekować się nimi, po czymś rozkazał jechać dalej. Koło mostu teatralnego czekał drugi zamachowiec Ignacy Hryniewiecki, student matematyki Instytutu Politechnicznego w Petersburgu, pochodzący z polskiej rodziny szlacheckiej, osiadłej na Białorusi, ale niemal całkowicie zruszczony. Wybuch bomby rzuconej przez Hryniewieckiego urwał carowi jedną nogę, a drugą zmiażdżył. Zabił na miejscu dwóch członków ochrony i ciężko zranił samego zamachowca. Lżejsze rany odniosło kilkadziesiąt innych osób. Aleksander II i Ignacy Hryniewiecki zmarli wkrótce po zamachu. Nie ulega wątpliwości, że Aleksander II od dłuższego czasu starał się zliberalizować Rosję. Usuwał najbardziej przywiązanych do des ministrów, złagodził cenzurę, rozwiązał tajną policję, zadbał o poprawę sytuacji więźniów, a przed samym zamachem podpisał projekt rosyjskiej konstytucji. Podobno uczynił to z wielką radością. Narodna Jawola zorganizowała na niego wiele zamachów i w końcu osiągnęła swój cel. Ignacy Hryniewiecki mawiał, że wspaniałe drzewo wolności potrzebuje ofiar. Syn Aleksandra Drugiego, Aleksander III zrezygnował z planowanych przez ojca reform. Podpisana przez niego konstytucja nie weszła w życie. Rysakow wydał jeszcze cztery osoby uczestniczące w zamachu. Całą piątkę skazano na śmierć.